0: Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Bien. Atención, atención, atención. Vamos partiendo con la cosa. Vamos partiendo con la cosa para que podamos aprovechar el tiempo. No sé si alguien quisiera hacer el, el, el pasadiapo. Javiera, Javiera habló primero. Sí. Sí, ya. Gracias, Javiera. Bien, vamos a retomar la idea anterior de trastornos circulatorios, se llama la unidad, la pequeña unidad. La vez anterior habíamos dicho um, varias cosas acerca de la hipoxia, cierto, de la isquemia, del infarto. Um, habíamos dicho eh, las características morfológicas de los infartos. Los tipos de infartos a partir de eh, cómo se ven, ¿cierto?, anatómicamente, morfológicamente. Habíamos dicho que eh, había un proceso, ¿cierto?, que por el cómo partía la isquemia en un tejido y después cómo terminaba, ¿cierto?, en un infarto. ¿Ah? ¿A módulos? A módulos. Um, habíamos hablado también de um, ¿de qué más hablamos? ¿alguien se acuerda? me confundo con fato y fato habíamos visto lo de los infartos, lo de los infartos. Eh, habíamos hablado de los mecanismos de hipoxia mencionamos cuáles eran los tipos de hipoxia ¿cierto? Eh, hipoxia hipóxica, hipoxia enémica hipoxia eh, por toxicidad celular o, o, o tisular etcétera y uh, bueno eh, un infarto puede ocurrir cuando ocurren también eh, estos problemas que vamos a mencionar ahora que son Javiera por favor, deme la siguiente una trombosis, un embolismo o francamente un shock, que ya habíamos hablado un par de palabras, cierto que era un shock ¿cómo se define un shock? ¿qué es un shock? ¿Qué es un shock? ¿Ah? ¿Una o una cosa así? Por ahí va, muy bien. Es un estado de hipoperfusión generalizado. Hipoperfusión generalizado, justamente. Falla, hay falta de flujo sanguíneo a muchos órganos, Sistema y órganos, lo que produce eventualmente la falla de los mismos y. Ocurre lo que conocemos como falla multiorgánica, que ya es como camino casi derecho a la muerte. A la muerte del paciente. No, porque están hablando tanto que voy a hablar solo para que se me escuche la grabación. Así que cuando se caen los demás, probablemente. Ya, ahora, un infarto a nivel local puede ocurrir también cuando eh, se desencadena este fenómeno que es la trombosis. De la cual, igual habíamos hablado la vez pasada, ¿cierto? Habíamos dicho un par de cositas. Eh, ¿Cómo se define o cómo se diferencia una trombosis de una embolía? ¿Se acuerdan que dijimos unas cositas? Sí. Cuando algo viaja, exactamente. Cuando algo viaja. En cambio, la trombosis es un fenómeno mucho más, mucho más localizado. Justamente, se queda en las paredes, se origina en las paredes. Ahí dice, es el proceso de formación de una masa intravascular a partir de moléculas que están presentes, constituidas en la sangre. Y la masa que se forma en este proceso se denomina... Trombo. No tiene mucha más ciencia. Deme la siguiente, por favor. A ver, dice, debemos diferenciarla del coágulo, una diferencia netamente teórica, eh, en que el coágulo lo consideramos algo normal, algo fisiológico, eh, producto de la cascada de coagulación, la hemostasia secundaria, los factores de la coagulación, los dependientes de la vitamina K, la, la, eh, la, la fibrina, la malla de fibrina, eh en tanto que, déme la siguiente por favor Javiera ahí la imagen para reforzar el concepto eh, en el lado izquierdo hay una arteria ¿cierto? donde hay un flujo normal, gracias Javiera y al lado derecho debido a una interrupción del de lumen vemos que hay una acumulación de eritrocito en este caso que también le ponen ahí ¿cierto? Una, eh, un acercamiento hay una malla de fibrina que está acumulando muchas plaquetas y muchos eritrocitos y la flecha rosadita que está indicando una alteración del flujo, ¿cierto? Ahí hubo algo, ese algo es un coágulo. Ahora, ese coágulo en condiciones normales, supongamos una herida, para detener el proceso de hemorragia le llamamos coágulo, pero si fue ocasionado por un proceso patológico, como una ruptura del endotelio, por una enfermedad autoinmune, por drogas, podría ser también, eh, o por una alteración de algo que vamos a mencionar inmediatamente después ya se llama trombosis es casi lo mismo eh, tiene la diferencia más bien a nivel de la definición aquí aparece, gracias Javiera. trombo y trombosis cuando la eh, condición que llevó a la, la aparición de lo mismo es patológica en cambio cuando eh, es algo normal hubo un sangrado y mi, mi organismo está, está Agustín, ¿cómo está? está respondiendo para contener ese sangrado se llama coagulación la siguiente por favor eso, dice... En razón a lo anterior consideramos que el coágulo... ...tiene un efecto beneficioso para el organismo... ...mientras que el trombo puede traer consecuencias patológicas... ...debido a su ocurrencia. ¿Qué puede suceder? Uno, que haya isquemia en el lugar donde hubo el trombo, ¿cierto? Por tanto, hipoxia en los tejidos... ...y por tanto, eventualmente un infarto... ...cierto, la secuencia completa... O bien, que ese trombito se desprenda un pedacito y se forme un émbolo que viaja. Viaja y puede pe pegotearse en cualquier otro sector del organismo. En el cerebro, en el corazón, en los pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿eh? Muchas gracias, Javier ahí vemos un ejemplo clásico, típico... Eh, por ahí Fabián eh, había preguntado esto es lo que pasa en los hospitales lo han visto ¿no? cuando, le ponen cuando les ponen las medias las medias las medias se han puesto esas medias blancas que son súper apretadas súper apretadas vamos a bueno ayudan a que el flujo venoso se mantenga para evitar el estasis o sea la acumulación el encharcamiento de sangre a nivel venoso lo cual asegura que siga habiendo flujo lo cual previene que se forma un trombo y esto bueno viene explicado por un fenómeno que vamos a mencionar inmediatamente que es un triangulito que ahí lo vamos a revisar un trombo puede interrumpir o tener flujo sanguíneo hacia un tejido u órgano lo que a su vez terminar en una injuria variable desde la reversible a la irreversible hasta infartar el tejido vamos eh, el trombo o parte de él pueden desprenderse y transportarse por el torrente sanguíneo hasta alojarse en otro vaso lejos del sitio de origen y provocar más eh, daño, más eh, injuria, otro trombo y así, etc. Eh, deme la siguiente por favor Javiera, y ahí aparece eh, un vaso sanguíneo que fue, muchas gracias Javiera, que está siendo comprimido desde el exterior y ahí se formó un trombo, cierto, y ese trombo se desprendió un pedacito y se embolizó, se embolizó, una embolía. Bien, ¿cómo vamos hasta ahora?, ¿todo bien?, no ¿nada muy difícil?, la única digamos, dificultad puede ser como entrar a diferenciar el coágulo del trombo, pero como ya dijimos, la definición es más o menos teórica tiene que ver con qué lo ocasionó. Sin embargo, la, el, el, el proceso como tal es bastante similar. Bastante similar. Ahora bien, fisiopatológicamente hablando, ¿qué es lo que sucede? Veamos, dice, lo primero a considerar es que la trombosis será el resultado de un proceso normal, que es la hemostasia. ¿Cierto? Eh, sin embargo, como esto ocurre en condiciones patológicas, debemos considerar, ¿qué está ocurriendo? Por favor, Javiera. Eh, un desbalance entre aquellos factores que estimulan la coagulación y aquellos factores que impiden la coagulación, que es normal que tengamos. O sea, hemos dicho varias veces que eh, en nuestro organismo hay varias funciones que estimulan una cosa pero que frenan otra, ¿cierto? Y que las enfermedades finalmente van a ser producto de que hay exceso de algo o falta de algo, ¿no? O Entonces sea, aquí también el, el estado de coagulación que tengamos en nuestro cuerpo va a ser resultado o producto de la existencia de todo, todo aquello que coagula y todo aquello que anticoagula comprendiendo que la naturaleza o Dios o Buda o como lo que usted quiera o la evolución, no sé eh, nos dio mecanismos procoagulantes para que no nos desangremos cuando tenemos una herida y también nos dio factores anticoagulantes que permiten regular ese proceso para no coagularnos entero cuando se activa si, si no tuviésemos algunas proteínas en el plasma que son anticoagulantes eh, viviríamos trombosándonos. Y de hecho hay enfermedades congénitas donde hay déficit de proteínas anticoagulantes y la persona vive sufriendo eh, infartos cardíacos, pulmonares en las piernas y usan crónicamente aspirina o heparina u otras cosas más, anticoagulantes orales, etcétera, etcétera. ¿A quién? ¿A quién? Ah, dice que a mi perro le dieron anticoagulante. A su perro y por qué? Comió oh, veneno ratón. ¿Y ¿qué le pasó? No, no. ¿Está bien? Mi perro no ah, dio, se murió. ¿Le dieron anticoagulante nomás? No. no. Pues puede ser, sí, puede ser. Sí, ya, sigamos. El veneno ratón como que se y todo. Ya, perfecto. Entonces, para protegerlo de la muerte. Bueno, eh, ¿qué pasó? Nada, nada. Eh, ya. Ahí vemos una balanza. Una balanza, ¿cierto? En La balanza eh, está, digamos, graficando o eh, dando a entender que estamos nuestro sistema hemostático funciona en un equilibrio. Cuando se inclina hacia un lado, hacia el lado procoagulante, coagulante enrosado en la, en la imagen. Gracias, Javiera. Eh, puede ocurrir en condiciones exageradas, como dice ahí abajo, tr trombosis. Y si se inclina para el otro lado de la balanza, si hay en exceso una eh, fibrinolisis... Hay eh, pérdida de aquellos factores que protegen de la hemorragia, la de la hemorragia, ¿cierto? Eh, necesitamos ambos para poder sobrevivir. Um, a su vez eso implica. Eh, si veían el gráfico anterior, eso implica que, como decía antes, que tenemos efectivamente moléculas que eh, destruyen coágulos. La eh, plasmina justamente es un. es un, una enzima que destruye la malla de fibrina y la antitrombina 3 también y de hecho la heparina que mencionó recién nuestro compañero Miguel efectivamente lo que hace es estimular el funcionamiento de esta proteína que se llama antitrombina 3 para... Ricardo, eh, ¿Ah? No, no está acá pero, pero tenemos la antitrombina 3 que lisa los coágulos los destruye, entonces la heparina actúa en esa enzima la estimula para que destruya todo lo, toda la estructura eh, toda la malla de fibrina que ya está polimerizada para que obviamente se transforme en filinógeno y digamos, se destruyan los coágulos o se prevengan eh, alguien ha estado hospitalizado, ¿no? y le han, le han puesto pero así como por harto tiempo por dos, tres días ¿no hay? una sola noche y le, le colocaban un pinchacito ¿cuál? ¿cómo se llama el pinchacito? ¿de acuerdo? pero le pinchaban la guatita, ¿cierto? Ese pinchazo en la guatita es heparina o puede ser heparina de bajo peso molecular que es una heparina más buena. Y eh, justamente se utiliza porque eh, por esto que viene ahora. Mejor veamos esto que viene ahora porque este es un, uno de los conceptos clave. En la situación patológica donde se rompe el equilibrio se le conoce como tríada de Pirchow o Virchow o no sé cómo se pronuncia en realidad, pero es una tríada de fenómenos que ocurre que explican eh, cuando digamos, pasa alguno de ellos incluso eh, va aumentando el riesgo de que ocurra un fenómeno tromboembólico esta tríada de Virchow, estos tres elementos son los siguientes Javiera por favor el endotelio. el endotelio el endotelio cuando está conservado es anticoagulante en la medida que tenga endotelio no van a haber proteínas que están exponiéndose del vaso sanguíneo hacia la sangre y que puedan activar plaquetas ¿Cierto? Por lo tanto, eh, el endotelio conservado es anticoagulante, es antihemostático. Pero el endotelio dañado, por ejemplo, el endotelio de una persona con hipertensión o que fuma, ya es procoagulante. ¿Cómo estás, Jorge? Flujo sanguíneo alterado. Ahí es donde tiene sentido que nos colocamos las medias compresoras cuando nos hospitalizamos. O cuando hay alguien que está postrado por mucho tiempo. Eh, la, el, este encharcamiento, este estasis a nivel venoso facilita justamente que entren en contacto todas las moléculas coagulantes y se desenca el proceso. Entonces el flujo también es un factor. Y el último es la presencia per se de las proteínas que son procoagulantes y anticoagulantes. Si yo tengo exceso de factores de la coagulación eh, en mi sangre va a haber mayor probabilidad de que empiecen a interactuar uno con otro y se genera el estado de hipercoagulabilidad, que es lo que sucede por lo demás cuando se toman anticonceptivos, sobre todo los más antiguos que digamos, eran dosis hormonales más altas. Eh, cada vez va pasando menos porque la, se ocupan micro dosis de, de, de hormonas eh, porque esas hormonas justamente hacen que se fabriquen más proteínas a nivel hepático que pueden actuar como factores de coagulación. Por eso es que las niñas que están con anticoagulante, con eh, anticonceptivo, el ginecólogo, la matrona, les dice, usted elija, o fuma o usa anti, o hace anticonceptivo. Pero la mezcla es dinamita. Dinamita y pólvora. ¿Para que ocurra esto? ¿Ah? Eh, exactamente. Para, para tener la imagen mental. Es una tríada de estos tres elementos. El endotelio, el flujo sanguíneo y las proteínas plasmáticas que son las que dan lugar finalmente a la coagulabilidad a la coagulación eh, ¿cómo vamos? ¿bien? exactamente los elementos que ahora esto tiene sentido tenerlo en mente porque uno cuando va con un paciente cierto y, y, y tiene tal o cual enfermedad uno va al esquema y dice, bueno, a ver, acá, ¿dónde está este problema? Eh, si pasó una trombosis, ¿qué podrá estar pasando con el flujo, el endotelio? ¿Tendrá algún antecedente cardiovascular tipo diabetes? ¿O será que a nivel hepático está produciendo proteínas anómalas que están... A lo mejor tuvo una, un déficit de los factores anticoagulantes? Ahí uno va como desmenuzando el caso. O Esa es la importancia de tener estos esquemas en la mente, para ir investigando las causas y corregirlas vamos a la siguiente injuria endotelial dice el endotelio de un vaso sanguíneo es fundamental para su funcionamiento adecuado gracias a que protege el flujo sanguíneo de los efectos trombóticos de las moléculas subendoteliales como el colágeno ¿cierto? si no tuviésemos endotelio el colágeno estaría expuesto constantemente y ese colágeno expuesto activaría a las plaquetas y seguidamente de la activación de las plaquetas se van a activar los factores de la coagulación. Que no hemos visto en detalle, pero que hemos mencionado hartas veces que existe una cadena, un proceso de varias proteínas que están ahí eh, señaladas. Factor, el factor 8, el factor 9, son algunos de ellos que están alterados en la hemofilia. En la hemofilia A, en la hemofilia B. ¿Les suena? Factor 8, factor 9. Lo han... Eso. Eso. Esos factores, algunos están ahí en el dibujo, efectivamente son los que están alterados en personas con hemofilia. Ahora, la hemofilia es una enfermedad que es parte de la cultura general que debe tener el odontólogo. porque ¿Cuál puede ser la consecuencia de una persona con hemofilia? Se sangra. Se ¿cierto? Bien, pueden tener hemorragias mucho más exageradas y más difíciles de manejar que una eh, persona sin hemofilia. Um, entonces, por supuesto que debo tener en mente este proceso, por supuesto que debo tenerlo, eh, tener las medidas correspondientes para prevenir complicaciones, para no mandarme un embarrapo, ¿cierto? No quiero salir en el diario ni en las redes sociales habiendo, habiendo metido a operar un paciente con hemofilia y que se me muera puede pasar puede pasar. Eh, bueno y ahí está justamente una enfermedad que radica en la alteración de estos factores de la coagulación Dame la siguiente Javira por favor si se daña el endotelio la matriz subendotelial compuesta por colágeno entre otras cosas más fibronectina, laminina glicosamino, un montón de cosas que finalmente igual son eh, carbohidratos o proteínas que pueden activar las plaquetas para que estas se activen y se propaga la activación de las plaquetas y se empieza a estimular el proceso hemostático que va a terminar con la malla de fibrina. Igual nomás. Deme la siguiente, por favor. Ahí vemos un vaso sanguíneo representado en el dibujito. Donde hay una, una injuria endotelial allá abajito. Gracias, Javiera. Colágeno expuesto, eso es... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Interactúa ese colágeno con las plaquetas y se empieza a eh, propagar la activación de las plaquetas bien, muy bien Javiera Sí, por fin alteración del flujo sanguíneo si existe alteración del flujo bien sea que se enlenteció o bien sea que aumentó la velocidad el equilibrio de las fuerzas hidrostáticas entre las moléculas que están presentes en el torrente sanguíneo se va a alterar por tanto eh, la interacción que ocurra entre todas estas moléculas en el flujo en el torrente sanguíneo va a cambiar por tanto si antes tenía yo moléculas que eran pro trombótica otras que eran antitrombóticas, eh, y estaban en perfecto equilibrio y de repente el flujo se hace más lento como sucede cuando nos hospitalizamos o nos operamos o una persona está postrada cierto eh, el flujo venoso particularmente se, se enlentece se puede fácilmente desencadenar una trombosis eh, Dame la siguiente ¿les suena eso de física? flujos un flujo laminar más bien armónico bien balanceado entre la viscosidad del fluido la velocidad del, del, de las partículas y el flujo turbulento comprenderán que si hay una alteración del va, de la, sí, del árbol vascular si hay por ejemplo una si hay, por ejemplo, una placa de ateroma en alguna parte del, del árbol vascular, en la aorta, supongamos, el flujo sanguíneo va a ser mucho más turbulento, ¿por ¿cierto? Porque si hay una estrechez en cualquier parte, va a costar que circule la sangre. Eh, por tanto, van a ocurrir estos pequeños remolinos que ocurren con el flujo turbulento. Por tanto, la probabilidad de que interactúen esas moléculas que se activan unas con otras, va a aumentar sustancialmente. Por tanto, eh, necesitamos que nuestros vasos sanguíneos tengan la capacidad de dilatarse, contraerse, para que se mantenga un flujo, ¿cierto? Más o menos eh, estable, un flujo más o menos armónico, y de esa forma igual eso nos va protegiendo. Lo cual nos ayuda a entender en parte, porque cuando envejecemos tenemos más infartos también, ¿cierto? Nuestro sistema eh, empieza a tener más dificultad para controlar el flujo sanguíneo, Así que, digamos, no es descabellado. No es descabellado darnos cuenta que con el envejecimiento nos infartamos más. Ya, ya nos cuesta más eh, manejar el flujo. Déjame la siguiente, por favor, Jaira. Eh, Hipercoagulabilidad, por su parte, la otra patita de la tríada de Virchow, o Virchow, o Virchow, como quieran llamarle, no tengo idea cómo se pronuncia. Nunca salió. Eh, aumenta la producción de factores procoagulantes tales como el fibrinógeno, sin ir mucho más lejos, ¿se acuerdan que el fibrinógeno era una proteína de fase aguda también? Sí, sí. Al igual que la PCR. La Exactamente. La de de la pues También, sí. 7, 8, 10. Por tanto, si tengo una inflamación crónica, como una artritis reumatoide o una tuberculosis, también podría aumentar el riesgo de trombosis. Y vamos viendo cómo se nos empieza a acumular una cosa sobre la otra. Y no es difícil darnos cuenta que, eh, como dice la gente, cuando viene el viejazo, cuando llegan todos los achaques de una, pareciera ser cierto, ¿no? Empieza a colapsar una cosa y con ello colapsa todo lo demás. Incremento recuento plaquetario, existen enfermedades donde hay una hiperproducción de plaquetas. Es como la leucemia, la leucemia era, se producía muchos glóbulos blancos, ¿se acuerdan? Eh, lo mismo pero con las plaquetas entonces en vez de tener, no sé, 400.000 plaquetas tenemos un millón exceso de plaquetas por tanto aumenta el riesgo de que se choquen, se activen y se produzca un un pequeño trombito o disminución de factores anticoagulantes como puede hacer en alguna enfermedad genética mucho más raras, donde hay déficit de antitrombina 3 déficit de antitrombina 3 eh, Cosas raras, pero igual, digamos, existen. Dame la siguiente, por favor. Javiera. Que dice la siguiente? Dice, ahí está. Esto sucede en enfermedades inflamatorias crónicas, como la diabetes, como el lupus, como la artritis reumatoide. La obesidad también es una enfermedad inflamatoria crónica. Menos inflamatoria, pero sigue siendo inflamatoria. ¿Pero porque la obesidad produce ¿Ah? inflamación? Obesidad... Sí, cuando hay obesidad hay liberación de factores eh, proinflamatorios. Eh, y eso genera un estado de inflamación leve, pero crónico. Y eso, uff, hay una teoría, sí, la resistencia a la insulina con la inflamación crónica, y hay un, todo un tema, un temazo. De verdad, de verdad. Y que es lo que estaría al centro de las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la diabetes, la obesidad también, la aterosclerosis, eh, entonces ahí se nos va generando como toda el, 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 la tormenta perfecta para tener un infarto, un incidente vascular, y eso es lo que más mata gente todavía. En el mundo. Y la cosa va cambiando hasta aquí. <risa> eh, ya, vamos. Deme, deme la siguiente. A, a los tres factores ya mencionado obviamente entre medio están las plaquetas. Obviamente que están las plaquetas. ¿Qué Me celular. <risa> ¿Ah? eh, eso, deme la siguiente, por favor, Javiera. Morfología de los trombos. ¿Queremos parar un poquito? Ya. Pausa, pausa, pausa. Pero déjenla la, la página. La página esta... Javiera, por favor, por otro ser, ¿por están pidiendo la la diapositiva anterior? ¿La anterior? Sí. Ah. sí. Esa, esa. Gracias. Volvamos, sigamos, porque no no es tan densa esta cosa. Javiera, por favor, ayúdeme. Ya, los trombitos. Según el territorio donde ocurre el trombo, según el lugar donde ocurra el trombo, eh, van a tener colores distintos. Más o menos parecidos a los infartos. Ahí dice macroscópicamente, los trombos que ocurran en el territorio arterial van a atender a estar pegados en los muros por razones obvias ¿no? el, trombo, el trombo se forma eh, porque se expone el colágeno porque se daña el endotelio ¿cierto? entonces no, no tiene que estar eh, pegado a la pared además suelen ser más pálidos como dice hay color blanquecino que los de origen venoso porque eh, el flujo sanguíneo arterial es mucho más rápido ...por tanto la sangre pasa nomás y el trombo se queda ahí pegado... ...no no se, no se, eh, ¿cómo se, dice? No se eh, impregna de sangre a diferencia del venoso. El venoso, sin embargo, eh, como queda al centro de la, al centro de la vena... Eh, ...efectivamente, que, con el flujo sanguíneo más lento... ...se impregna mucho más fácil de eritrocitos. Espera, señora ya. Eh, Deme la siguiente, por favor. Ahí dice, microscópicamente la composición de... Bueno, lo que dije recién, de acuerdo al, al lugar, si fue en territorio arterial o venoso, va a ser más pálido, o más rojito, o pegado a la pared, o más al centro. Por ejemplo, de la siguiente, Javier. Ahí está la imagen, en la imagen de la izquierda, un trombo de origen arterial que está... Javier, póngale... Póngale eh, efecto visual. Pegado a la arteria, ¿cierto?, eh, ahí vemos cómo eh, está activándose la plaqueta también. Vale. Y en cambio al lado derecho un trombo de origen venoso, que eh, ahí están las venas, ¿cierto? De la, de la vena, la válvula, perdón, de la vena. Y eh, lleno de eritrocitos ese trombo, malla de fibrina y glóbulos rojos. Dame la siguiente, por favor, Javiera. Ahí decía lo mismo que estaba en la clase anterior. Cuando ordenábamos los orígenes de la, de la enfermedad, la etiología de la enfermedad, cuando eh, se originaba en el corazón, ¿se acuerdan? O en la arteria, o en las venas, o en la circulación eh, micro. Y es un personaje también de de la ¿cierto? Del Ah, no, no sabía. No 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 lo he visto. No he tenido oportunidad de verlo. Eh, y en, bueno, para cada territorio, arterias, venas, eh, microcirculación, habíamos dicho causas del lumen, de la pared o externas, ¿cierto? Lo ordenamos. El trombo entonces puede tener origen cardíaco, arterial o venoso o capilar. Cardíaco, como puede suceder cuando hay endocarditis, ¿les suena la endocarditis? Es una enfermedad del corazón que debería sonarles, puesto que toda su vida van a estar haciendo eh, profilaxis de endocarditis. Endocarditis. Exactamente. Exactamente. Bien, inflamación del endocardio. Específicamente, concretamente, lo que se inflama son habitualmente las válvulas. Ahora, ¿cuál es el origen, la etiología de esa inflamación? El 95% de las causas es por bacterias. Son endocarditis infecciosas. Y ustedes se acuerdan que hay bacterias transitorias cuando uno se lava los dientes, ¿cierto? Cuando uno hace un procedimiento invasivo de la cavidad oral, si uno desplaza tejidos, corta, pega, pincha, pasan bacterias al torrente sanguíneo, ¿cierto? Sí. Hay mes Resulta que si un paciente tiene una válvula protésica, como dice ahí en la diapo, eh, no es una estructura que esté, salvo que esté muy bien diseñada, probablemente en el futuro eh, se demuestre algo así, pero por ahora el, el estado del arte actual es que si una persona tiene una válvula protésica en el corazón, es una superficie de... Eh, eh, es un sitio potencial de infección bacteriana por tanto ese paciente que usted va a atender que tiene una válvula protésica que no es tan infrecuente, cada vez más frecuente por lo demás eh, el odontólogo decide utilizar antibióticos como esquema de prevención, es decir, profilaxis de endocarditis O sea, eso lo van a ir aprendiendo igual, por supuesto que con cada especialidad pero para que vayan cachando que igual todo esto tiene su aplicación no es solamente aprendérselo por porque si no más. Deme la siguiente, por favor, Javiera. ¿Cómo evoluciona un trombo? La verdad es que cuando se forma un trombo en cualquier parte del torrente sanguíneo pueden pasar hartas cosas. Deme la siguiente, por favor, Javiera. La primera opción es que la trombosis se resuelve. Es decir, se deshaga. El trombo pasó. ¿Qué es lo que se observa, por ejemplo, en las personas que tienen accidentes vasculares transitorios? No sé si lo han visto cuando llega el abuelito, habitualmente son personas mayores, no exclusivamente, pero sí más frecuentemente, llega en urgencia porque están con parálisis y le dijeron tiene un accidente vascular, pero pasó media hora y se recupera completito. Y el día siguiente como si nada. Como si nada. Son accidentes vasculares, pero transitorios. ¿Ah? No. O sea, puede ser un factor. Puede ser un factor, sí, pero no es lo único. No es lo único. Uh, eso ...se le llama TIA... ...Transitory Ischemic Accident... ...Accidente isquémico Transitorio... Eh, ...entonces... ...y eso... ...bueno, una de las causas puede ser... ...es una trombosis que se tapó el vaso... ...pero... Uh, ...por suerte... ...porque Dios es grande... ...o, o el que, al que quiero rezarle... Eh, ...se deshizo ese trombo... ...deme la siguiente por favor, Federer eh, ...organización... ...cuando ya se hace un poco más... ...crónica la cosa... ...cuando por ejemplo... Deme la siguiente conseja. Eh, empieza a reclutarse células, fibrolactos, células musculares, ahí donde ocurrió el trombo, y se puede ver, ahí a la derecha, a la derechita, ahí cierto que hay, ya hay muchas proteínas, no solamente hay trombo, no solamente hay fibrina, sino que incluso hay eh, varias capas, un poquito más a la izquierda, varias capas de... A la izquierda, a la izquierda varias capas de células musculares incluso, ¿cierto?, del músculo liso del vaso sanguíneo. O sea, no solamente se tapó la arteria, sino que también estimuló el proceso de migración de células que llegaron ahí, colágeno, eh, ateroma, etcétera, etcétera. Deme la siguiente. Uh, propagación, dependiendo del daño en el vaso en el que se encuentre, el trombo puede seguir creciendo. Deme la siguiente, por pues, favor, eso, el trombo puede seguir creciendo. Eh, porque se activaron plaquetas, las plaquetas se activan, activan más plaquetas, ¿cierto? Eh, empieza a ocurrir toda esta retroalimentación positiva, donde estimula la coagulación, se sigue estimulando más todavía la coagulación, por tanto el trombo crece y crece, y crece y crece, siempre y cuando no haya eh, mecanismos antitrombóticos que todos tenemos de forma normal. Juliana, ¿cuál es la diferencia entre? ¿Cómo? Eh, ¿Qué cosa? Y cuando hay cambio a nivel tisular Cuando ya llegaron fibroblastos Una matriz extracelular de colágeno Digamos que una cosa lleva a la otra Trombo crónico que pasa repetidamente Pero ya cuando se organiza Porque ya hubo una adaptación En todo el tejido Que una cosa lleva a la otra y la otra que puede suceder, de Javiera, la siguiente, es que se suelte un pedacito de trombo y viaje, lo cual se denomina, no, mala, a la derecha, trombo, eh, no, pero mire, ponga la siguiente, ponga la siguiente, cuando se desprende y emboliza y puede llegar a infartar otros territorios, Dame la siguiente, ahí está, eh, uno que se resuelva, ¿cierto?, Allá arriba, se resuelve, el flujo sanguíneo se restituye, perfecto. Lo otro, que se organice, y miren, abajo está recanalización, que es como, digamos, podemos considerar que es como lo mismo. Eh, se cambia la estructura del trombo, pero no se deshace. Eh, y abajo, que es lo más grave, digamos, que embolice y que eh, ese émbolo, ese pedacito de trombo, vaya al cerebro, vaya al pulmón, vaya a las arterias coronarias y termine por infartar aún más. Y ocurre lo que viene ahora, que es la embolía. Eh, Le hago una pregunta. Lo dejamos hasta aquí y hacemos el QR. Ya, perfecto. ¿Cuándo oh. a esta ¿Cómo? ¿Cuándo va ¿El test? No, porque eso ya es oral. oral. Salvo que ustedes quisieran. Dígame, dígame. La otra semana partimos con test de... Quiero hacer de fisio, porque eh, llevábamos uno menos de fisio. Sí, faltaba ese. Faltaba ese, ¿cierto? Ahí bueno. Fisio, pato, fisio. Sí, 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 sí. el de pato? O lo vamos a tener porque es frío. Ah, debe de ver, tenemos frío. Lo voy a tener. Voy a tener que recanalizarlo. O lo podemos hacer online. Sí. Sí, porque es nos falta uno, nosotros. hace frío. Espera, ¿Sí? ¿Sí? Ah, ¿qué pasa? Que va a dar más además de las fue el tema de de bueno van a ser más décimas porque voy a considerarlo como punto de la escala no décima así que más, sí, sí. ¿Qué? después de, la, de despertar me da mucho sueño todo el día porque... está cansada A cansada eso se llama estar cansada y lo otro que también con esto uno encima se cansa más, no respira bien, se fatiga más. Se, digamos, ¿qué? ¿qué esperamos? Ya, vamos a hacer el QR. No íbamos a hacer nada, voy a subir la nota de ese. ¿El QR? Ah, ¿Sí? pero Lo de siempre, ¿Sí?